0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está escutando esta pílula, o que importa é ter você com a gente. Para você que ainda não conhece, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos aqui falar sobre o Apple Arcade. Antes, apenas um lembrete: essa é uma pílula, então são episódios menores que saem os domingos com até 10 minutos, os episódios maiores sempre saem às terças e sextas. Fechado? Então simbora. Em setembro de 2009, a Apple junto com o iPhone 11 lançou um novo serviço chamado Apple Arcade. Eu tive o privilégio de ter o acesso antecipado e, em resumo, para quem... Fim, está mais acostumado com plataformas mais tradicionais Ele é o Game Pass da Apple Em outras palavras, você paga um valor por mês E tem acesso a um catálogo de jogos bem legal Sem limites enquanto assinante né? Se você perde a assinatura, você perde automaticamente o acesso aos games Uma coisa bem legal que eu comentei na matéria que eu fiz na época para o Higiene Brasil No lançamento foi que, apesar de a gente ter o iPhone mais caro Ou um dos mais caros do mundo O Apple Arcade Contrapartida é tem o seu valor mais barato no Brasil então, bom, pelo menos uma conquistinha aí para nós. A Apple, segundo até o site Mobile Dev Memo, investiu cerca aí de meio bilhão de dólares para a estreia, para ter aí cerca de 100 jogos dentro do seu serviço, muitos deles sendo produzidos exclusivamente para a Apple ou tendo uma exclusividade ali temporária, em especial dentro do universo mobile. Depois muitos desses títulos acabaram aí chegando, por exemplo, ao Nintendo Switch. No início foi bem interessante porque o Apple Arcade ele nasce com a ideia de resolver um grande problema, na verdade, que se criou com o passar dos anos, tanto na App Store da Apple, quanto no Google Play do Google, obviamente, que é o excesso de jogos gratuitos, né os jogos pagos já não tinham mais espaço, os jogos pagos já não vendiam mais, era um fracasso, se perdiam nos milhares de, com todo respeito porcarias que saíam todas as semanas ainda que obviamente tivesse muita coisa boa no meio, mas muito difícil você colher ali o que era legal ou não porque a gente tinha um excesso de, de conteúdo na nossa cara, e aí os jogos pagos acabavam se perdendo, e... bom não tinha mais espaço basicamente no mundo mobile a Apple percebeu essa movimentação é, e enfim, reagindo às críticas dos desenvolvedores, acabou por criar o Apple Arcade. O Apple Arcade funciona exatamente como o Game Pass funciona. Os jogos funcionam ali offline, eles não têm propagandas, eles não têm compras internas. Eles são uma experiência pura, genuína, que nós estávamos acostumados no passado. Principalmente no comecinho da era ali do iPhone. Muitos jogos bem legais saíram ali na janela de lançamento, como Bleak Sword, da Devolver. Ocean Horn 2, que é um game simplesmente Impressionante, poderia estar em qualquer console, entre outros, e existe ali uma gama de títulos variados, e que já destacava né um dos focos da Apple, que era dar espaço à criatividade. Né? Ali os desenvolvedores tinham a chance de trabalhar ideias que seriam talvez mais arriscadas se eles não tivessem esse apoio, principalmente financeiro e de visibilidade da Apple. A importância do serviço é tanta, que nessa atualização do iOS, a Apple colocou um ícone fixo no App Store de arcade, onde você pode explorar ali todo o catálogo e ver as novidades. A ideia a princípio era ter novos jogos todas as assim. Semanas, né? Completando aí um catálogo de mais de 100 títulos, mas de lá pra cá os lançamentos têm ou perdido um pouco ali o ritmo ou também não são tão expressivos. E esse é um grande problema, inclusive segundo a indústria. Você vai encontrar inúmeros artigos falando como o Apple Arcade perdeu força, perdeu tração pela falta de títulos mais relevantes. Eu não vou dizer títulos que não sejam bons. Pelo contrário, joguei muita coisa boa nesse tempo. Pelo menos um pouco mais de um ano que eu fui assinante assim direto. Mas é verdade que os outros títulos não estavam empolgando tanto e faltavam algumas franquias de peso até para atrair toda a grande massa. E parece que a Apple tá tentando fazer isso novamente numa segunda leva de lançamentos super grandiosos e Bom, o um número já espanta, são 31 novos títulos lançados nessa última semana. Entre eles, aquele que me fez voltar a assinar o serviço, é o Fantasia, que é onde eu queria chegar, né? O RPG criado aí pelo nosso grande Hironobu Sakaguchi, o pai de Final Fantasy. Fantasia, inclusive, ele resgata um pouco daquela essência dos Final Fantasy do Play 1, né? E ele traz uma abordagem muito interessante, pessoal, visualmente, onde os cenários são todos dioramas criados na vida real mesmo, então eles tiraram várias fotos, e às vezes você tá andando no mapa, ele dá um efeito 3D de virar a câmera e tal, mas tudo é um truque ali, né? São cenários pré-renderizados com personagens poligonais, e é um jogo que estaria facilmente em qualquer console de hoje em dia, muito divertido, e que traz ali um título de mais calibre, né? Em nomes de mais calibre pro Apple Arcade. Além dele, nós vemos uma enxurrada de títulos já tradicionais do mundo mobile, retornando em versões especiais e premium, tais como... Você tem o Cutch the Rope, você tem o Oregon Trail da Game Loft, que inclusive fez umas reparações históricas ali bem interessantes. Esse jogo trata da história americana. Você tem o Taiko no Tatsujin, da Namco, né? Famosa série de música. Você tem o Frit Ninja. Olha só quantos nomes muito famosos. E também temos um dos maiores e mais esperados aí, que é o Wonderbox, que é um jogo aí, título brasileiro, vindo pelas mãos da Aquiris, que ou Aquiris que fez aí o nosso Horizon Chase, que é um jogão, um jogo muito divertido. Com essa segunda leve então, a Apple tenta ganhar tração novamente, tenta fazer um barulho. Pra mim, já foi suficiente só o Fantasian. E uma das coisas legais, né, pouca gente tem ainda, infelizmente, acesso, já que é um serviço que funciona nas plataformas da Apple apenas, então você precisa ter, por exemplo, um iPhone ou um Mac. E a gente sabe como os preços do Brasil são hoje, como eu gostaria que esse serviço estivesse nas mãos de mais pessoas, porque a gente tem tanto Gamer Mobile no Brasil, mas ainda os preços da Apple são totalmente fora da realidade. Voltando aqui um pouco, então, ao serviço, uma das coisas bacanas, além de oferecer... Saves na nuvem, ele também dá suporte a controles, então você pode pegar um controle do PlayStation, você pode controlar, pegar um controle do Xbox e ter uma experiência um pouco mais tradicional, né? Boa parte dos jogos aceita. Aí você tem aí uma experiência quase que de console, por assim dizer, em mobile, mas eu não gosto muito de fazer essa comparação porque são plataformas bem diferentes, com suas particularidades. Eu tento buscar mais o lance de uma experiência um pouco mais tradicional do lado de consumidor, né? A gente não é mais bombardeado pelas compras, né? Os jogos hoje em dia, a maioria dos jogos mobile hoje em dia virou praticamente o que? Uma loja, uma vitrine, onde ele tem disfarçado ali um entretenimento, compras de mais de 100 reais a rodo. Não é a experiência que eu particularmente busco, eu busco algo muito mais parecido com o Apple Arcade e é isso que a Apple entrega. Fora isso, uma coisa muito importante, né? Com esse investimento da Apple, ela deu liberdade para desenvolvedoras criarem seus títulos. Então a gente vê muitos jogos aqui experimentais, muitos jogos com ideias novas que dificilmente, né, em outro cenário existiria. Inclusive, dentre esses muitos títulos, há uma grande curiosidade, World of Demons. Veja só quem é a produtora, Platinum Games. Esse projeto tava meio que morto, basicamente, não se escutava mais falar dele, né? É um dos projetos da Platinum que a gente nunca mais teve notícias. Ele retorna aqui no iPhone. A gente controla aí um samurai que está... Enfrentando demônios É um, só falando por cima e tal É um jogo até um bocado repetitivo Mas é um visual que lembra um pouco o Okami Bem legal mesmo, dado o cenário atual né, O custo que é produzir um jogo hoje em dia Acho difícil que, por exemplo, a Platinum conseguisse lançá-lo Em um Playstation 5 ou Xbox Series A verdade é essa Então o Apple Arcade, mais uma vez Ganha ao dar palco pra esse tipo de produção A dar palco para uma produção Que busca ali mais o entretenimento puro, né, uma inovação. Pelo visto, Apple continua no caminho, né. Eu espero que esse push novo que eles estão dando para a plataforma dê muito certo, porque nós como consumidores, né, e enfim, se você ama jogar em mobile, só temos a ganhar, né. Nada contra os jogos gratuitos, tá? Eu acho que tem espaço para os dois, mas os jogos pagos precisavam de algo assim. O Google Play já começou também a fazer sua movimentação há um bom tempo, lançou o Google Play Pass, que envolve mais aplicativos de mais variadas formas, mas também começou a adicionar jogos. Então pode ser uma competição boa vindo por aí mais uma vez a gente só tem a ganhar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio entendido bem o que é o Apple Arcade, o que significa pra mim. Eu que trabalhei aí mais de 10 anos na indústria mobile, fico muito contente de ver algo desse tipo voltando e tendo um investimento que merece vindo de uma empresa do tamanho da Apple. Nos vemos então no próximo vídeo próximo episódio, galera. Um grande abraço e até mais!